0: Sound on. 好，大家好，今天树明又要来聊新闻了，就是有几个问题呢，要来请教贵志，因为就是大家都知道那个铜锣湾书店最近4月25号重新在台湾开幕了，那今天主要会来聊两点啊、呃，其中一个是呢林荣基老板就是日前在台北市的中山区被泼了红漆，那这个犯案的最嫌有三人，不过呢结论就是这三个人最后。各自以六千到两万元的金额交保了。那我看到这个新闻的当下，想要问的第一个问题是：六千块不会太少吗？这样岂不是就是变相鼓励我们随便去泼个人，花个六千块就
1: 可以解决了事 ？OK， 因为他讲的是交保，很多听众朋友会以为说这个交保就是交罚金的概念，其实不是。他是说我们抓到这个人，这个人去泼漆去做坏事，然后我抓到他，我们会担心他在犯。譬如说，在短期之内，他在在去对无人机干嘛？嗯，那或者是我们担心他逃跑，我们要审判他嘛？审判完他可能要被关起来嘛？因为我看新闻上，他们涉及的都是恐吓啊、伤害啊，那可能都会判刑、啊，那有可能要进去坐牢。有一些犯罪是法律明确定的說，说这个些犯罪有可能会重复再犯。我们怕他在短期之内重复实施犯罪，这是那个法律用语啦。嗯、对啊，那所以可以把它羁押起来，就是在审判判决确定有罪之前，就先把它关起来。那这是个预防性的做法，也是一个保全性的做法，预防他在犯，也保全他不会跑跑。但是这两个东西，它有一个很致命的问题，就是说这个人还没有被定罪程序都还没有走完，我就先关他。这其实某种程度上是一个蛮、嗯、蛮危险的事情。今天这个案件是比较可能是市政比较明确的，就是他泼的，嗯、可能摄影机啊，或者是相关的人证啊，林荣基本人就亲眼看到他长相，就确定是他泼的。那疑点算少，但有些案件是疑点重重的。然后有一些就无辜的人，他只是因为证据指向他，还没有判刑，程序都还没有走完，还来不及为自己呃辩护，他就先被关起来。嗯、那莫名其妙就被关了四个月、八个月，甚至一年。对啊，那所以这个制度叫羁押，它就会有这样的问题存在。所以现在法院对于羁押制度使用起来都很谨慎。那基本上可以不要羁押的话，尽量不要羁押。对，那那目前这是目前司法的方向。那可是你法官也不是白痴啊，就是说你把它放回去，他真的逃跑该怎么办？所以你就要叫他交一笔担保金。你一旦绕跑，这个钱我就要没收，这就是交保概念。哦，所以所以就是交保金六千块、两万块，就是说你不可以绕跑，因为绕跑的话，第一个这个钱就没收，第二个我就要羁押你。你一旦绕跑，那你再被我抓到的时候呢，我一定羁押你。所以交保是个概念，有点就是留校查看的概念，他、啊、还是让你回家，那放一笔钱在法院里面。是不是你是不是觉得六千块谁在意啊？
0: 对啊，而且因为就是说实话，<笑>就是以我们现在的这个台湾的国足认同氛围来说，当然会觉得说，哎、欸，林荣基是一个比较特殊的人物，因为他牵动比较敏感的议题跟情绪嘛。那如果说背后真的有一群你知道对岸势力或不同势力的人来指使，因为像之前何运士来不是也被破红旗嘛？对啊，对，所以如果说真的有一个集团或怎么样的一个组织，然后他们来。来做这件事，那他今天可能只是泼红漆，就是先示威、宣扬一下，我们就是怎么样，另外一种声音哦。那我今天六千块哦 ，OK， 就是可以再出来逍遥法外了，好像也不怎么样。那我之后是不是可以继续用这样的手段去对付不同意识形态的人？
1: 这个问题是很重要，我觉得这是关键，就是这个问题背后是不是有黑暗势力的操控？那涉及到国安层次，它是更大的议题。可是它不能用交保或积压来解决。你不能说哦，因为它后面可能有这个黑暗势力操纵，所以遇到这种案件一律积压。那未来这会不会成为一个很可怕的事情？因为任何人都有可能被指控我跟黑暗势力有关联。嗯、那假设今天杨，譬如說法律法律八卦站长杨贵志，我写了一篇文章，稍微帮对岸讲了一点话。嗯。未来人家拿这个说，欸、你看他跟这些黑暗势力有连接，法白跟黑暗势力有连接，那我们突然就被积压起来，哦、那很危险啊！所以这个问题很重要，但他不能够用大量的来积压，不让他们交保方式来处理。嗯嗯嗯当然，我觉得说交保的金额六千块会不会太低？最后回过头来，可能就是可以讨论说六千块，很多人觉得说就算了吧，我宁愿逃跑，嗯、对不对？六千块，啊、所以我觉得会是一个值得。讨论的问题啊，就六千块，我自己会觉得可能有点太低。不过当然，这个法官可能在决定这个金额的时候，有考量更多东西，是我们不知道的。譬如说他的经济情况哦，对，他的经济情况通常是重点。也许对我来说，因为竟我还是律师，反正在新创公司工作六千块，可能觉得
0: 哎，不要乱说，不要<笑>乱说
1: ，<笑>然后很、啊、笑了。可是有很多人是新六千块是。可能是压力压力很大的钱，六、啊、千万，可能是要活一个月的
0: 。对啊、对嗯，对啊是，了解，对啊。嗯、那
1: 我觉得这部分就某种程度上要去，嗯、觉得舆论要给法官一点空间，就是说法官毕竟他是有看到更多资料的人，那这些资料也不太可能都跟大家讲，因为这毕竟也涉及到那些人自己的隐私。嗯，对啊。所以我觉得某种程度上，这个金额我们当然可以去质疑说，那六千万是不是太少？可是也不能忽略一个可能性，说也许这些人的他会去做这些事情，是不是就是因为他就是连六千块？都会让他很辛苦的人，所以、哦啊、他才会变成黑暗势力的爪牙去做这些事情。哦、对啊，有时候可以这样子想这些事情了。是，那真正该解决问题是黑暗势力渗入这个国家，而不是去，而不是去在这些。工具人身上去大做文章了，<是>我觉得会是这样，哦、我是想这样想这个问题了、嗯
0: 。那我想延伸问一题，就是刚刚有说到羁押这件事情，其实是蛮严重的嘛，因为它就限制了我们国人人身自由。可是不知道你到底有没有罪。那如果说假设好，我真的是羁押你四个月，那最后就是查无不法，就是你是一个清白的人，你跟这个案件根本没有关系。那这样子的状况是可以申请国家赔偿
1: 还是？答案是是，原因是我们国家有一部法律，其实叫冤狱赔偿法。它的性质跟国家赔偿法很像，就大家庶民会觉得是国赔，那它正式的法律术语就是冤狱赔偿，不好意思，现在改名叫冤狱补偿。那赔偿的意思是国家做错事，所以要赔你钱，赔的概念是因为我违法，所以要赔偿让你回复损害。那什么叫补偿呢？是我没有做错事哦，可是你很倒霉。所以国家还是要照顾你，所以要补偿一些钱给你。嗯，所以补偿跟赔偿，它就有点像那种法律的用语或外交词力上面，故意在文字上去做文章，就是说，好了，国家觉得你这段日子辛苦了，为了配合我们的司法的程序，很委屈被关在看守所，补偿你这段日子的一些岁月。可是国家毕竟是依法来羁押你，没有错，所以不叫赔偿，叫补偿。有时候这个就是会给人一种很讨厌的感觉，就是说。啊，我就是莫名交被关，你道歉一下是会怎么样吗？嗯、
0: 对，有一种死不认错的感
1: 觉。反正就是我给你钱，但是我没有要认错。我觉得有时候就是这个样子。那大家可以先有这个简单观念。那羁押的话基本上可以，如果你是被羁押，就事后确定无罪，那这个部分是可以申请这个刑事补偿的。嗯、那就会是，我看一下他赔多少钱。按照第六条的规定，积压一天算三千到五千哦。Oh. 那大家问哦，为什么是三千到五千？那谁三千、啊，谁四千，谁五千？这就是很奥妙的地方，就是说，当我们确定无罪之后呢，我们要自己再向法院申请刑事补偿。嗯，那法院就会依情节给予三千到五千。怎么决定呢？法官决定。啊、那没有一个一定的标准，那这个边就会被他批评哦。像是我们前一阵子听到的这些死刑犯。譬如说苏建和案，法院就只给他们下限哦，没有给他们上限。可、哦、有一些如果是比较达官显贵的，嗯嗯，嗯嗯也遇过这种事啊。嗯，嗯有时候会让人觉得为什么他们好像都会拿到比较高啦。哦，所以这个东西没有一定的标准。我觉得有个更不合理的是说，如果你今天被积压是可归责于你，也就是说你讲错话，让人家以为是你，那这个金额会再下降哦，跟一千到三千。哦，是啊、哦，那你不觉得倒霉吗？就是说我被关，是我自己讲错话，所以这个会是一个很奇怪的状况。嗯、而且坦白说，我觉得很多的状况是没有律师陪同的，你哪知道你有没有讲错话？啊、再来是在早期，现在我不敢说没有，比较少，但是在早年其实也没有多早，就算到西元两千年，陈志扁当总统說，说他底是有刑求啊，嗯嗯
0: 嗯，郑信哲案就是被刑
1: 求出来的，的那也是在二零零三年发生的、啊，陈志扁都已经当选总统了，嗯、但当时也有被因为这样子，还是被认为是可贵者自己的状况啊，嗯。所以这个规定本身都很不合理了，我觉得啦
0: 。我想说，那个疫情节会不会是就是以现实一点的考量，会不会是这个人的经济产值？就比如说，哦，你被关了一天，你可能就假设你是什么某某公司总经理，可能你的产值就超高。讲坦
1: 白说，这个我不知道，可是我不能说没有这个可能性。哦、我跟你讲，这个东西在哪里会出现呢？同样，你讲这个状况，刑事补偿法也没有不知道，可是有个东西会有，就是精神损害。我们在讲民事，不是说，譬如说我的配偶跟人家通奸，我可以主张，嗯嗯嗯嗯我可以请求精神慰抚金吗？或者是我出车祸被撞伤住院三个月，嗯、我可以请求精神慰抚金吗？精神损害部分，目前在法院的判断上面会连接到大家个人的学经历哦
0: 。哦，所以这
1: 很妙，就会给人一种好像学经历越高，社会地位越高的人，精神损害越大
0: 。呃，讲比较不好听一点，就是每条人命的价值不太一样。对，好,好伤心哦
1: 。对。不过我觉得不用太伤心了，反正他再多也没有到哪里去哦，就精神损害再多也没有到那里去。就是
0: 那个 range 并没有差到超级超级多对，就是他
1: 在判断的时候，他会去考量双方学经历，譬、嗯、如说原告为高职毕业，什么被告为什么美国康奈尔大学毕业，就他会把这个写在里面。当然这个东西到底有没有影响到金额，已经没有人知道，因为这是法官自己法律术语叫内心活动，法官的内心活动。啊<笑>觉得，<笑><对>我我我这些东西我都是开始当律师之后才学到，哦，原来还有这些用语、欸。的会写内心活动，对啊，说这个是法官的内心活动，法官对于事实的认定、见解、取舍，乃属内心之活动，为法官的独立审判之核心所在。啊
0: 所以就是不能写主观意识就对了，主观判断、就是、主观考量，
1: 就是,就是法律圈喜欢写这些字。内心,心活动，所以大家以后又学到一个呃拗口的东西。好啊、好这这四个字一点都不拗口，内心活动。可是，一般人没有人这样讲。好，我要再，下次访问下次访问那个来宾，我们就说：哎、欸，你现在内心活动是
0: 想说什么、啊？内心活动后的想法是
1: 很激昂、很激
0: 动、<好>澎湃。<笑>好啊，问第二个问题就是除了这个波红期衍生出的这些鸡呀、啊，以及后续交保问题之外呢，我第二个问题是说，呃，就是大家都知道铜锣湾书店版是在香港嘛，那因为后续产生了很多这个中港台的比较敏感跟复杂的关系，所以林荣基先生就来到了台湾。那他最近也是重新开了这个铜锣湾书店在台北，不过呢，就在他要开幕之前，他就收到律师的来函，就是说呢，其其实这个铜锣湾书店已经被别人做商标注册了，所以呢，林荣基先生不可以再注册这个书店。那庶民就觉得很困惑了，因为这个书店本来就是存在在香港，他的所有人就是林荣基先生。那为什么有台湾人可以抢先他在台湾登记，然后还反过来跟他说：“哎、欸，你要违法了，你不可以
1: 哦。”因为商标这个东西，它是要登记才有生效的。就是说，我今天设计一个 logo， 我一直实际上在使用它这件事情，不会让我取得商标权。商标权是我要付钱给制裁局，让制裁局来去审核。哦，这个 logo 的设计符合商标法的规范，它可以取得商标保障，登记后才可以取得商标权。所以，哦、所以确实在坊间有非常多的商标蟑螂是这样存在。就是说，譬如这个产品，最有名的例子就是美国的苹果的 iPad。iPad 在一公布之后，立刻有人发现到一件事情，在中国早就有人把 iPad 这个四个字注册下来。那、哦、我不方便说它是商标蟑螂，因为不确定事实，因为它很早就已经注册下来了。嗯、可是看没有人知道中国的 iPad 是什么东西，嗯嗯可是大家都知道，在贾博士发布 iPad 之后，全世界讲 iPad 全都是指美国那个 iPad、嗯。可是人家早就先注册下来了、啊，那也许人家本来真的有计划要用这个字。嗯，那这个时候怎么办呢？只能跟他买。把 iPad 这四个字买下来，嗯，所以听说花了非常多的钱吧。把 iPad 这四个买下来。哦、类似的状况还有无印良品，就是日本的无印良品要进军中国的时候，发现无印良品四个字被其他人注册走了。那很妙，说那个中国的无印良品，它就在卖一些。织品就是布啊这种东西，嗯嗯嗯无印良品不自己有卖有卖毛巾啊、被单啊。嗯 ，OK， 这边就可以衍生出一个法律观念跟大家介绍说，商标不是你一注册你就可以无限制的使用。商标在注册的时候，你必须要提供一个你注册的使用范围，你要把它使用在哪一种产品、哪一种服务上。你注册越多越贵，除非你是非常非常有名的有名的公司，你想要非常保护这个东西，你才会全部注册下来。但通常大家不会这样做，就变成说中国那个无印良品，它只有注册布料、纺织品。嗯日本的无印良品去中国之后呢，他可以把无印良品的商标放在笔记本、沐浴乳、香精油，可是不可以拿来卖他的床单布、嗯，所就变成这样的状况。这些、哦、商标它确实就是会有一个这样的问题，就是说先抢先赢，这是商标的游戏，嗯、商标这规则是游戏这样。那铜锣湾书店这个商标的抢先注册，我也不方便去评断这是不是所谓的商标蟑螂。嗯嗯，但是这个我觉得这并不是没有办法解决的问题。譬如说，商标你注之后，如果连续三年没有实际使用的话，是可以废止的。
0: 没有实际使用是什么意思
1: ？就是商标你注册，因为商标你一旦注册，别人都不能用嘛。那你不可以注册一个都不用啊。哦、嗯，对。譬如说，卫权不是有一阵子很黑吗？有一阵子所有商品都没有卫权的标签。嗯嗯,嗯嗯嗯。可是突然又开始有了，原因是因为你再不用的话，就要失效了
0: 。那失效会怎么样？嗯、就变成说这个商标别人可以去注册。对。其实
1: 任何人都可以用了
0: ，哦、对啊。<解>所以再讲一个
1: 商标例子，大家现在不是讲华航、中华航空，应该感觉台湾航空吗？對對對其实台湾航空这个商标在立荣航空手上。因为以前真的有一间航空公司叫台湾航空， oh. 所以台湾航空公司有注册一个商标在台湾航空。后来这间公司被利荣并购了，你去买那公司嘛，那商标当然就变成利荣的。嗯，所以现在就变成说，如果要改名叫台湾航空的话，你就去不好意思，买这个商标先跟利荣沟通一下
0: 。哦， oh. <笑>对啊，就变成这样状况啊，所以就要跟他买嘛
1: 。对，你要去跟他沟通，你不一定跟他买啊、呃。在商标法上面有一些比较细致的操作，譬如说可以声明，可以在某一些商标的环境上面去。放弃专用权，也就是说，台湾航空这四个字的造型，它仍然是有商标，你不可以随便使用，因为它台湾航空这四个字它是有特殊的造型。可是如果你是用新戏名体写台湾航空的话，没关系，你可以有这样的操作。哦， oh. 对，这你可以去跟他谈，说，哎、欸，我要怎么样做，双方怎么样去协调
0: 。呃，我们来举个实际的例子，嗯、说，比如说法客电台，我们的这个标准字或这个 logo， 我们去注册了商标。那之后如果有别人也开了一个节目或开了一个媒体，那他也叫法客电台，但是跟我们用的是不同的标准字，他就是用同样名称，那这样可以吗？
1: 这个会有辨识度的问题，就是说，如果他第一个，如果他使用完全一模一样的写法，当然会有问题
0: 。
1: 嗯，然后再来是说，如果他使用的方式，他并没有直接使用“法克电台”这四个字，他可以叫“法克 X X X,、嗯”“叉叉叉叉”，那会有一个问题是他会不会有混淆的问题？嗯,嗯，如果有混淆的可能性的话，也不行。嗯,嗯，就可能家会把，譬如说什么“法克”“巴拉巴拉巴拉”，以为就是“法克电台”的某一个子节目，本质这样，本质、哦、那也不行。那接下来还有一个问题就是说，这个“法克电台”这四个字在注册的时候。它是如何的注册？是是是注册“什么法客电台”这四个字而已，还是是拿一个有特殊造型的“法克电台”这四个字去注册？那如果是有特殊造型的话，那这个保护范围就会限于有特殊造型的这个字上面。
0: 嗯，那我可以全部都注册嘛？比如说特殊，那就是花很多
1: 钱而已哦。是所以通常会都注册哦。对，所以通常这个商标，这个智慧财产的战争是很花钱的。嗯，但是这对很多公司来说，他是不得不花的钱。嗯，就一定会抢先去布局。然后说，我再想几个例子，譬如说小米，你知道小米它这家公司它注册什么米吗？红米、蓝米、紫米
0: 哦，以便它未来的发展。对，因为你看
1: ，它不是很多手机叫什么红米吗？什么米吗？那假设有人要出一个什么子米手机，一定会人家以为这是跟小米有关的、啊，他就是改先给他出这期了。可
0: 是他如果没有实际运用的话，不是说三年会过期？
1: 其实这个有没有应用，它能认定很宽泛的，也就他就把它塞在什么地方就可以了。对啊，
0: 了解。你
1: 看那个魏权，他后来付出之后很多沟通，网友都说他怎么印的那么小？嗯
0: ，他就是他还是得要边边小小的一个它它小小的地方。哦，所以他如何使他、啊、有没有真的实际使用这个认定的标准，就不是那么的。
1: 他不是，他是很宽的。嗯。
0: 了解，你有在用就可以了。好，那你赶快去注册法科点。可
1: 是注册这个要六千块钱。哦，是啊，<笑>我,我们先跟老板讲，我们
0: 商讨一下怎么筹钱。对对
1: 对，我妈先跟那个，
0: 我们经济很有困难，六千块蛮困难的，其实
1: 蛮困难的。<笑><笑>所以六千块交保金好像突然觉得蛮合理的。对
0: 对对，很合理。刚刚<笑>突然觉得生不
1: 出，刚刚突然觉得那个很很很很低，现在突然觉得、欸、好多。
0: 好吧，我们会努力去筹六千块，大家不可以帮我们注册做温情喊话是有用的
1: 吗？温情喊话了，对啊，法律百话人现在有非常多的业配机会。对，我们除了正成集团以外，也非常欢迎各式各样的财团赞助我们，砸钱砸死我们。
0: 对对对，我们都很乐意帮大家做广告哦。
1: 没错，当然我们还是会
0: 物资交换，我们还是会
1: 坚持住内容该有的
0: 啊，对对对对对对对对对对对，我们不会被钱左右我们的初衷，但是我们还是很欢迎。请赶快来找我们。
1: OK， 拜拜 <bye>。Bye
0: bye